0: Bienvenidos a la Santa Misa
1: Muy buenas tardes En la página 339 de nuestro misal encontraremos las lecturas de la celebración del día de hoy Hoy domingo, Día Mundial de los Misioneros Oremos por todos los misioneros encargados de llevar la Palabra de Dios a quienes no la conocen la liturgia hoy nos exhorta a la humildad y a la pobreza de espíritu frente a Dios Ya que por nosotros mismos no podemos nada Estemos atentos a lo que Dios nos pide Y pongamos nuestra total confianza en Él Dispongámonos a participar con gozo de esta Santa Eucaristía
2: Caminar contigo y cosas, soñar tranquilo, andar sobre rosas es un sueño hermoso, recordar amigos desde que has nacido. Hay amor y paz hasta hoy, mi Jesús, eres tú, vives tú en mí, me has dado la luz. Hoy, yo me doy a ti anhelo algún día con fervor todo sea mejor que la vida sonría para todos gracias a ti mi Señor
0: en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo el señor esté con ustedes hermanos buena tarde a todos hermanos <coughs> vamos a disponernos al encuentro con el señor en la eucaristía los invito a presentarnos a él reconociendo con humildad nuestros pecados y pidiendo a dios perdón invoquemos la misericordia de dios sobre nosotros diciendo yo confieso Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna.
2: Tenme piedad oh Dios según tu amor. Ternura, borra mi delito, lávame de mi culpa, Uri.
0: Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas, por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar a Dios en su Palabra.
1: En la primera lectura escucharemos cómo Dios siempre atiende al necesitado, quien acude a Él con humildad, confianza y esperanza no quedará defraudado. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
3: Lectura del profeta Zacarías. Esto dice el Señor de los ejércitos. Vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y los habitantes de una ciudad irán a ver a los de la otra y les dirán, vayamos a orar ante el Señor y a implorar la ayuda del Señor de los ejércitos. Yo también voy. Y vendrán numerosos pueblos y naciones poderosas a orar ante el Señor Dios en Jerusalén y a implorar su protección. Esto dice el Señor de los ejércitos. En aquellos días, diez hombres de cada lengua extranjera tomarán por el borde del manto a un judío y le dirán, queremos ir contigo, pues hemos oído decir, que Dios está con ustedes. Palabra de Dios. Al salmo respondemos, Que todos los pueblos conozcan tu bondad. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozcan la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia, con equidad tú juzgas a los pueblos, y riges en la tierra a las naciones. La tierra ha producido ya sus frutos, Dios nos ha bendecido, que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero.
1: San Pablo nos dice, ser cristiano implica ser incomprendido, algunas veces maltratado y difamado, pero quien elige a Cristo no está solo, Él nos sostiene, nos anima y libera de todo mal. Escuchemos al apóstol
4: de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado de mi partida. He perseverado en la fe, ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo Juez, me permeará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó, todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos y fui liberado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará a salvo a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios.
1: Jesús nos invita en el Evangelio a acercarnos a Dios con humildad, sentir lo que necesitamos y que sin su ayuda y su fuerza no somos nada.
2: divina por añadidura lo demás se te dará Aleluya Aleluya
4: Aleluya Aleluya Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación Aleluya, aleluya.
0: esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior. Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Cuando... Cuando vemos la historia, hermanos, la historia narrada en la Escritura, en la Biblia, nos damos cuenta que la imagen de Dios es un Dios lleno de amor. Y esta experiencia de Dios, eh, lo único que quiere es sorprender al hombre. Así lo vemos. Todos los personajes de la Escritura fueron sorprendidos por Dios empezando con Abraham hay muchos personajes pero Abraham es uno de ellos un hombre anciano un hombre con una esposa anciana, aparte estéril y Dios conoce la historia de, de Abraham su frustración su tristeza esa, esa realidad donde ni él mismo esperaba nada nadie esperaba nada de él nadie y Dios sí y cuando Dios entra en la vida en el dolor en la frustración de ser un anciano de no tener hijos de... y Dios le presenta una, una puerta una propuesta sal de tu tierra y te voy a dar hijos y Sara se ríe y dice ¿cómo puede ser posible? mi esposo ya es un anciano yo también soy aparte estéril y Dios le dice, ¿por qué, por, qué te, ¿por qué te ríes? Y no solamente un hijo, te haré, te haré padre de una gran descendencia. Cuenta las estrellas, así serán tus hijos. Y si vamos viendo los personajes, ¿cómo, cómo Dios va bailando su historia de amor con la humanidad? Moisés, un hombre prófugo que ha asesinado a una persona Está escondido en el desierto. Dios se le presenta. He escuchado el clamor, el dolor de mi pueblo. Moisés, ve a sacarlo, dice Moisés. Para empezar, soy tartamudo. Yo, yo no puedo hablar como los demás. El corazón y la mente, su problema de lengua lo hacía minimizarse delante de los demás. No soy como los demás. El concepto que él tiene... Búscate a otro, yo no. ¿Y qué es lo que hace Dios? Ahí está tu hermano, Aarón. Llévatelo para que hablen por ti. Pero tú, tú vas en ese dolor de este hombre, de sentirse minimizado, de no poder hablar, de... Ahí entró Dios. Y si me permiten, David, por ejemplo, como David manda a uno de sus generales, a uno de sus... Eh, soldados lo manda al frente, pónganlo en el lugar más peligroso y déjenlo solo para que lo maten se quería quedar con la esposa porque se había enamorado de la esposa de este militar y efectivamente va, lo dejan en el frente se muere y se queda con la esposa y el profeta Natán le dice teniendo todas las mujeres qué necesidad tenías tú de matar a un hombre, de quedarte con una una mujer que ya tenía esposo. Y David, lo único que dice es, me equivoqué, pequé contra Dios. Con el dolor de decir, me equivoqué, pequé contra Dios. Es muy bonito como la Escritura dice, y Dios lo perdonó. No, no hizo tanto, no se lo merecía, pero así es la misericordia de Dios. En el momento en el que se detiene el hombre para decir me equivoqué. Y no entremos a los apóstoles, no terminaríamos. Y en cada en cada historia que Dios va tejiendo, cómo Dios entra aquello que está oculto, aquello que que no es atractivo. La puerta de Dios en el misterio de la humanidad es lo no agradable, es el dolor. Es el miedo, es la angustia, es la frustración, es el fracaso. Si nosotros vemos la Escritura, vamos a encontrar que Dios no entró en el éxito. Dios entra en el misterio de aquel que está pasando un momento difícil. Aquí está, solamente parafraseo algunos personajes. Y esa es la sorpresa, ¿cómo puede ser posible que Dios entre en eso que ni yo mismo quiero en esa realidad en la que me duele en la que está oculta en mi pecado en mi frustración esa es la puerta en la que dios entra porque lo que no es atractivo para nosotros es atractivo para dios y lo que es atractivo para nosotros no es atractivo para dios es una lógica totalmente diferente y por eso cuando, cuando el hombre se da cuenta de esta realidad Entonces puede descubrir que a Dios Que Dios tiene la capacidad por amor De transformar toda realidad El pecado lo transforma con su misericordia en perdón Y lo sana La frustración, la realidad de miedo, de angustia, de soledad Todas esas realidades que el hombre vive y que le oculta a Dios es lo que Dios quiere para poderlas transformar. Esa es la visión de Dios y tiene que ser la visión. Porque para eso Dios envió a su Hijo para enseñarnos que nuestra mirada no tiene que estar en lo agradable de este mundo. Porque nos va a seducir. Pero después de la seducción te va a atrapar y te va a arrebatar lo que tienes. Lo que Dios ha depositado en ti porque la verdadera experiencia de encontrarte con Dios es en lo no atractivo, es extraño pero cuando el cristiano ve como Dios descubre a Dios en el aroma, en el olor en el lugar, en la persona que nadie quiere oler, que nadie quiere tocar que nadie quiere estar en esas realidades no atractivas de este mundo es donde Dios se hace presente la primera lectura el día de hoy Está hablando el profeta Zacarías. Y Zacarías dice, todos los pueblos vendrán a Jerusalén. Y nos dirán, queremos ser como ustedes. Queremos tener el mismo Dios, porque cuando ustedes imploran a Dios, Dios los protege. Queremos orar y estar con ustedes, pues hemos oído que su Dios siempre está con ustedes. Es un Dios que no lo abandona. Podríamos pensar que cuando Zacarías escribe esto, está en la bella Jerusalén. Pero donde está pisando Zacarías, está todo destruido. No hay nada. Nabucodonosor, todo el imperio babilonio, destrozó Jerusalén. Y creen que Zacarías está mal de la cabeza. Porque está hablando de una Jerusalén que es atractiva. Y nadie ve. Y dicen, este está viendo cosas que nosotros no podemos ver y esa es la fe hermanos la experiencia de Dios es ver lo que nadie ve y cuando parece que ya no hay nada que hacer es cuando Dios está construyendo y por eso Dios es el escándalo porque entra donde ya nada hay que hacer cuando todo está perdido cuando ya no cuando ha perdido la esperanza el hombre Es cuando Dios empieza a reconstruir Por eso Zacarías ve Ve un pedazo de piedra Pero sabe que ese pedazo de piedra que está allí Es suficiente para que Dios reconstruya el templo Que Nabucodonosor vino a destruir Y no, y no será No caerá en él la frustración No será abandonado por Dios Por eso la mirada del cristiano como la de Zacarías es ver lo que nadie ve. Porque si nosotros vemos solamente lo que se nos presenta, entonces vamos a condenar y nos va a justificar el poder decir y no decir de las personas. Y podemos tener el poder para poder señalar a las personas y decir, ya viste quién está allí, ya viste lo que hizo. Porque solamente nos quedamos con la apariencia, pero cuando vemos con la mirada del Señor como Zacarías, vemos dentro del dolor cómo Dios va a sanar, vemos dentro del pecado cómo Dios va a manifestar su misericordia, vemos cómo Dios dentro del fracaso de una realidad se va a valer para sacarlo de ahí y reconstruir su proyecto de vida familiar, su proyecto profesional. Esa es la mirada del cristiano. Por eso no podemos entender que un cristiano critique. Porque solamente se deja ver por las apariencias y entonces no espera nada. El etiquetar a una persona y, y pensar que no va a cambiar. Es decir, que no eres creyente. Ser profeta, vivir la experiencia de ese Dios es sorprender y sorprendernos por lo que Dios puede hacer con el hombre. Y dentro del error encontraremos la verdad. Dentro de la oscuridad encontraremos la luz. Dentro del dolor de este de un pueblo que camina, podremos encontrar la esperanza. El cristiano, por eso el Papa decía, no puede haber un cristiano triste. Y uno puede decir, oye, pues con tantas cosas, no porque el cristiano, ante la realidad de este mundo, sabe que está allí. Y mientras él está allí, Dios cumplirá su promesa de estar con él todos los días. Y el poder de Dios transformará esa realidad que por alguna situación se manifiesta. El Evangelio, hermanos. Jesús tiene delante de él a... Uh a unas personas que se creen justos y por ser justos desprecian a los demás el problema para Jesús no era convertir a los malos el problema para Jesús es convertir a los buenos aquellos que, que ya hicieron un trato con Dios y son igual que Dios o son mejores que Dios el problema no es ser buenos el problema es cuando la bondad te sirve y te justifica para señalar a los otros. Entonces, hay soberbia. Dos hombres subieron a un templo a orar. Uno era un fariseo. Fariseo significa separado. Es una secta. Los fariseos no los separaron. Ellos se separaron. Ustedes allá y nosotros acá. Nosotros somos los buenos, los limpios, los justos, los agradables a Dios y ustedes no. Este fariseo entra con un publicano, un recaudador de impuestos, con un traidor de su pueblo, le quita el dinero a su pueblo, se queda con él y lo ve pobre y más pobre cada día. Es un traidor, iba a decir un desgraciado, pero... Lo peor, es un maldito. Fíjense, los publicanos cuando daban dinero a los pobres, los pobres ni siquiera lo tocaban. O sea, Estaban malditos, su dinero, sus propiedades, su familia, un hombre. Y este publicano, este publicano sube al templo a orar. El fariseo empieza, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y entonces ve al publicano, tampoco soy como ese, como ese publicano. Yo ayuno dos veces por semana. La ley decía que solamente una vez, pero yo, yo soy mejor, son dos veces. Y, y pago el diezmo de todas mis ganancias. La ley decía solamente de algunas cosas, no de todas, de todas las ganancias. O sea, este hombre se pone delante de Dios en el mismo nivel. No necesito nada de ti, vengo a que me aplaudas, es un monólogo. Él habla y se contesta, Él es la soberbia. Y delante de Dios llega y no necesita nada de Dios. Porque ha hecho suficientes cosas para decirle a Dios, así como tú eres bueno, yo también. Y entonces, y está allí otro hombre, un publicano. Este hombre no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho decir, Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Perdido en su dolor. Ni siquiera había visto al fariseo. Era tanto su dolor, su vergüenza, su situación, que no tenía ni siquiera el derecho de levantar su mirada a Dios. Apiádate de mí, que soy un pecador. Salieron del templo, uno salió igual. Y el otro salió mejor. Hermanos, el ser humano no tiene nada que ofrecerle a Dios, todo lo que tenemos es de Él, todo lo nuestro es suyo, pero hay una sola cosa que Dios no tiene y que nosotros tenemos, una sola cosa, dice la Escritura, en todo semejante a nosotros menos en el pecado. Eso sí, no lo tiene. Lo que el hombre puede ofrecerle a Dios, y que él no lo tiene, es el pecado, es extraño. Lo que podemos ofrecerle a Dios es nuestra realidad, nuestro dolor, las consecuencias que ha traído el habernos alejados de Él. Cuando nosotros nos acercamos como, como este publicano y le entregamos... Con humildad, con generosidad, Señor, todo lo que tengo es tuyo, pero hay algo que no tienes y que quiero ofrecerte. Y cuando el hombre, cuando el hombre se deja por su generosidad desprender de su pecado, ponerlo en manos de Dios, entonces Dios toma el pecado y lo transforma en misericordia y perdón por eso la experiencia del hombre no es ocultar nuestro pecado la experiencia no es quedarte en el silencio porque Dios conoce nuestro silencio conoce nuestro dolor toca nuestras heridas y está esperando en el momento porque, porque nos ha hecho libres y no violenta nuestra historia está esperando en el momento en el que te cansas de ir cargando con soberbia pensando que tienes un pecado que es más grande que la misericordia de Dios. Eso es pura soberbia. No tienes nada más grande de Dios. Ni los pecados de toda la humanidad son tan mis tan grandes como el poder de Dios para perdonarnos. Pero el hombre se aferra a ese regalo y ese regalo está en nosotros lastimándonos teniendo como consecuencia la tristeza, la angustia, la soledad, la incapacidad para disfrutar de lo que estás viviendo. Poco a poco el rostro, la mirada, va, va perdiendo el cuerpo, el alma, el deseo de despertarse, de disfrutar. Por eso cuando llega este publicano, Señor, este es el regalo que traigo. Sé que bajo este mundo es lo peor, pero para ti, bajo la lógica de Dios y del amor, entonces es lo mejor que el hombre puede presentarle. Y Dios toma el pecado de este publicano. Lo toma y lo sorprende. ¿Cómo puede ser posible que Dios me haya perdonado? No es justo. Claro que no es justo. Pero la justicia de este mundo no es la de Dios, no es darle a cada quien lo que le corresponde. Dios da más de lo que nos corresponde. Y entonces sorprende como sorprendió a Moisés. A David en su pecado, a Abraham. La segunda lectura el día de hoy, San Pablo, San Pablo ya, ya le queda muy poco para morir. Viene ya el momento del holocausto, le van a cortar la cabeza y él mismo lo dice. Para mí ha llegado la hora del sacrificio, es el texto el día de hoy. Ya me están esperando. Se acerca el momento de mi partida. Cuando alguien habla en serio, hermanos, es cuando alguien se va a morir. No sé ustedes si han tenido esa experiencia. Pero como sacerdote, las palabras más profundas y eso es el privilegio de ser sacerdote escuchar a las personas al final de su vida cuando alguien se va a morir ya no bromea cuando alguien se va a morir va dejando su testamento y sus palabras en el corazón de aquellos que están a su lado y pablo está hablando ya sus últimas palabras ha llegado el momento de mi partida he luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Pablo ya es un anciano, está enfermo, está solo, está encarcelado, está lejos de su tierra. Pero le podrán haber, quizá le quitaron todo aparentemente a Pablo, pero no le quitaron la esperanza la esperanza de que llegará la corona merecida que el Señor le prometió. Y no solamente él, sino todos aquellos que esperan con amor el cumplimiento de esa promesa. Lo más interesante, hermanos, es que cuando alguien ha vivido la experiencia, haber sido sorprendido, este hombre Pablo, él mismo dice, yo era como un aborto. Y el aborto es un no solamente no es un no nacido el problema no es nacer, el problema es no querido la gran tragedia para el hombre es cuando nadie te ama el problema del aborto no es respirar, el problema es que nadie te ama y el hombre está diseñado para amar y ser amado y Pablo dice, soy como un aborto o sea, él mismo, nadie me ama y ese odio que se generó en él era suficiente para justificar la persecución a nuestros hermanos, a los primeros cristianos. Y en ese camino a Damasco, lleno de odio, esperando encontrar cristianos, ahí lo estaba esperando el Señor. ¿Por qué me persigues? Y la herida del odio, del rencor, de la ausencia de amor, es llenada. Esa fue la puerta por la que entró Dios a la vida de este hombre. Y cuando Dios entra en la vida de este hombre, cuando lo sana, cuando lo recupera, cuando lo... Entonces, este hombre vive la esperanza. Y quien vive la esperanza, cualquier escenario es suficiente para decir, no estoy solo, no estoy sola. Sé que así como Dios me ha salvado y me ha liberado de las fauces del león, el Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará salvo a su reino celestial esa cárcel, esa soledad ese momento tan trágico para el hombre para Pablo es un hotel de cinco estrellas está en el mejor momento no le falta nada, no le piden nada a este mundo está en el mejor momento de su vida, porque tiene esperanza. Y la esperanza es ver lo que otros no ven, es vivir lo que otros no han querido vivir, es no solamente tocar, sino ser tocados por la mano de un Dios que sostiene a aquel que permanece fiel en el momento del dolor. Esa es la vida cristiana, hermanos. Eso es el domingo mundial de las misiones. Hombres y mujeres de nuestras familias que han dejado nuestra tierra y se han ido a misionar a lugares donde nadie quiere estar, donde nadie quiere vivir, donde nadie quiere respirar. Es un orgullo ser cristiano. Y si no se han dado cuenta, esas cosas no se publican. Hay hombres y mujeres de todas las edades cuidando enfermos, tocando heridas, sanando y llevando la buena nueva. Y son nuestros, de nuestra iglesia. Llevan esta visión, no la visión del mundo, de ir a lo atractivo. Es ir a donde nadie quiere ir, como Dios. Ir, tocar, estar donde nadie quiere estar. Y no hablo solamente de un lugar, sino también de nuestro interior. Es ir y tocar aquello que ni siquiera tú quieres tocar. Eso es lo atractivo, es la mirada atractiva de Dios. Y hay que pedir por todos nuestros hermanos que, que Dios los ha dotado como Pablo, de una mirada donde pueden ver ya cumplida la promesa del Señor. Los conozco y ojalá tengan la oportunidad de conocer a los misioneros. Nuestra iglesia que se hace presente. Pero no es tan atractiva porque los atractivos de este mundo son otros. Pero ellos están viviendo en la tierra la misma promesa que Dios les ha dado de estar con ellos en todo momento. Pero también nosotros. Es una buena oportunidad para recuperar esa mirada. Esa mirada, porque la mirada de ver, tocar como Dios toca, es atrevernos a llevar y a vivir la experiencia de ser cristianos. Es muy agradable estar con los que piensan como nosotros vivir con los que viven como nosotros como eso es, eso es normal el cristiano es aquel que lleva la mirada que lleva el corazón que se mete en las realidades donde nadie quiere tocar y allí está tocando el señor y el aroma del señor allí está esa es la historia hermanos de lo que estamos viviendo en los pasajes de la escritura el día de hoy el Señor nos invita como este hombre de la parábola a acercarnos a Dios sin temor a ser generosos para ofrecerle si no nuestro pecado al menos las consecuencias de lo que hubo la tristeza, la soledad, el miedo, la angustia, el dolor el deseo de venganza la iglesia es un hospital hermanos a lo mejor no todos, pero aquí llegamos enfermos, como este hombre, pero está el médico esperándonos para entrar en esa realidad y si nosotros nos permitimos ponerla en sus manos y desprendernos de ella y ese vacío ser llenado por el amor, y la presencia y la mirada de Dios que reconstruye nuestra vida. Por eso estamos aquí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponerlo de pie, hermanos. Creen ustedes en Dios Padre, que ha creado el cielo y la tierra. Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María, que murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Creen ustedes en el Espíritu Santo, creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna. Levantemos nuestra mano y digamos Esta es nuestra fe La fe de nuestra iglesia Que nos alegramos de profesar En Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a tomar asiento hermanos A preparar el altar del Señor Tal
2: como soy Señor Sin nada que ofrecer más que mi canción no tengo más que darte pues todo es tuyo Señor. Nada que entregar, más que el corazón. Me rindo todo a ti, me señor. Tal como
0: Estamos orando, hermanos, por favor, de pie. Para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que te presentamos. Para que lo que hacemos en tu servicio, esté siempre ordenado a tu mayor gloria por Cristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, hermanos. levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo, es necesario, Padre, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía, peregrinos en este mundo, no solamente experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya, en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar un día eternamente del misterio pascual. Por eso, nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar con ellos el himno de tu gloria. Por mí. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está el Señor. Él es el misterio de nuestra fe. Tu muerte, proclamamos tu resurrección. Padre, hoy celebramos el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra reunida aquí en el domingo en el que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho participar de su vida inmortal nos unimos al papa francisco a nuestro obispo raúl a todos los que cuidan de tu pueblo en tus manos padre encomendamos el alma de todos nuestros seres queridos difuntos especialmente por el alma de Enrique Guillermo Hinojosa Ríos de Roberto Medellín Espino, de Isidro Iglesias Álvarez, de Javier López del Bosque de María de Jesús Rodríguez Melo y de Javier Flores Carvajal de Doraelia Ruiz y Marianela Ruiz de Filiberto Barrón, de Jesús Lara de la Peña, de Anita Fuentes Garza, de Armando Fuentes a ellos, a ellas, Señor, a todos nuestros seres queridos, aquellas almas de las que nadie se acuerda, por tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Especialmente, nos unimos a la acción de gracia de Juan José Ramos Cortés, de Alfonso Torres Rodríguez, de Roberto y Diana Gil, de Rodríguez, de la familia Rodríguez Franco, de Adolfo y Laura Vázquez, en su aniversario, en, sus en su matrimonio. Te pedimos por Lupita Lacarra, por Javier Medina, por Josefina Ramírez. A ellos, a ellas, Señor, y a cada uno de nosotros, permítenos descubrir que nuestros pecados y nuestras limitaciones son la puerta para que entres en nuestra vida y actúes en favor nuestro haznos dóciles y generosos para poner nuestras realidades en tus manos y así con María, la Virgen, Madre de Dios San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos hermanos el amor de dios inunda nuestros corazones dejemos que el espíritu que el señor nos da nos permita orar a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden caer en la tentación líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Recíbela, acéptala, gózate en ella y vamos a compartir esta paz con aquellos que están a nuestro lado. Nos damos un signo de comunión fraterna entre nosotros. Este es el cordero de Dios es Cristo Jesús está aquí ha venido a quitar el pecado del mundo dicho son nosotros invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa palabra tuya,
1: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda agradable a Dios
2: Si conocieras como te amo, como te amo, serías más feliz. Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras como te busco, como te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz.
1: para todas las personas que no pudieron pasar a comulgar los invitamos a ponerse de rodillas para recibir la comunión espiritual creo señor mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Ahora todos nos ponemos de rodillas para rezar la oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Oremos, hermanos, vamos a ponernos de pie, a prepararnos a terminar este momento. Te rogamos, Señor, que aumente, en nosotros la acción de tu poder, y que alimentados con estos sacramentos celestiales, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen por Cristo nuestro Señor.
1: En este mes del Rosario dedicado a la Virgen, los invitamos al desayuno mariano, será este 28 de octubre, a las nueve y media de la mañana, y si están interesados, pueden comprar su boleto en la oficina parroquial.
0: A partir del 27, empezamos los 46 rosarios. Por cada estrella que el manto de la Virgen tiene de Guadalupe, es un rosario todos los días. A partir de este fin de semana, la Virgen va a una familia. Si ustedes quieren recibir a la Virgen en estas semanas, pueden solicitarla y, claro, es rezar el rosario, estar en familia. Particularmente este año de misericordia, es una gracia especial llevar a Nuestra Madre Santísima a casa. Vamos a entregarla diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Gracias por recibirla. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Y buena semana para todos, hermanos.
5: Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera. Desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a, a servir. servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra, téngase de Dios, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría. Simplemente por no saber de ti Y así en marcha iré cantando Por pueblos predicando tu grandeza Señor Tendré mis brazos sin cansancio Tu historia entre mis labios Fuerza en la oración Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti.